0: Esta edición del Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pina Court. Si usted está buscando un outfit para vacaciones, este es el lugar donde podrá encontrarlo. Es un portal súper interesante. Se llama Pina Court. Es ropa muy cool a precios increíbles. Aventúrese a probarlos. Compre un par de artículos y la verdad le puedo garantizar que va a quedar gratamente sorprendido. La experiencia es fenomenal Todo llega como debe e increíblemente rápido. Aunque están en los Estados Unidos, usted se va a sentir comprando en Colombia. La ponen supremamente fácil. Los invito a que exploren este portal y aprovechen sus ofertas. El sitio es www.pinacourt.com Vamos a arrancar con esta edición del Bilingual Podcast para el día, noche, tarde de hoy. Let's get the show on the road, baby.
1: ¿Qué es un podcast? ¿Qué? Podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast con Alejandro Marín.
0: Bienvenidos a una edición más del Bilingüe Podcast. Y bueno, después de una semana pesada, complicada, llena de controversia, llena de polémica, pero ya, hay que dejar atrás la polémica y la controversia y dedicarse a ser un niño juicioso. Un niño, bien, yo soy un niño muy juicioso. Un muchacho bastante juicioso. Me puede encontrar en la App Store y también en la Google Play Store en la app del Pimp by Alejandro Marín para que encuentre ahí todos los programas de radio que se hacen vía digital a través de TheMusicPimp.com también. Puede encontrarme en arroba TheMusicPimp en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y mi invitado de hoy... Es un guerrero. Se llama Andrés Schack. Es uno de los fundadores de uno de los colectivos más importantes de música por estos días en Colombia. El Friki Colectivo, que el pasado fin de semana cumplieron ocho años de estar haciendo todo tipo de fiestas, eventos, traer shows e innovando en todos los sentidos, en los sentidos más importantes de la música. Negocios, shows, toques... Incluso hasta música grabada. Pero lo interesante de la conversación es que la mayoría de la gente no sabe de dónde vienen este tipo de emprendimientos. La mayoría de la gente como que va a un show y ve a un artista y lo ven parado allí haciendo su toque, haciendo su gig. En este caso, en el caso del Friki, que es un colectivo bien interesante, pues uno simplemente disfruta la rumba, disfruta la fiesta y ya. Pero no sabe cuál es la historia detrás de un emprendimiento musical o de un emprendimiento artístico. Y lo que usted va a encontrar aquí es verdaderamente a un hombre que ha trabajado durísimo para hacerse a su nombre como uno de los gestores culturales y artistas más importantes de nuestra generación, salido de Bogotá para Colombia y para el mundo, con contactos importantísimos en el mundo del dancehall, en el mundo del Mumbatón, en todo tipo de fiestas a nivel internacional. Shaq lleva ocho años con su combo de amigos, arrancando lo que fue una fiesta pequeña y que se ha ido convirtiendo en un espectáculo supremamente especial. Muy seguramente quienes viven en Bogotá saben quién es Andrés Shack. aquellos que pertenecen como al mundo de la música lo conocen muy bien, ha hecho todo tipo de fiestas y de eventos, pero yo creo que este es el momento para presentarles no solamente a un artista, sino a otro gran amigo de música. Eh, lo habíamos hablado al comienzo de la conversación con Juan Pablo Restrepo, uno de los fundadores de Radiodifusora Nacional de Colombia y también una de las figuras más importantes de la curaduría musical en el mundo tropical y en el mundo pop para América Latina en HTV. Y es que los amigos en el mundo de la música, y yo creo que los amigos en general aparecen, de manera inverosímil, casi que inverosímil uno no se da cuenta en qué momento empieza a ser buenos amigos, ni sabe cuáles son como esas cosas que lo conectan a uno, pero en el caso puntual de Andrés yo creo que es un nivel importante de inteligencia de inteligencia emocional también y un gusto especial por el hip hop y por la música del Caribe lo que me acerca de una manera muy especial, al igual que también sus orígenes, su su forma de vivir la vida la manera como ha trabajado muchísimo para conseguir lo que ha logrado en estos últimos años en estos ocho años que yo creo que se van a duplicar o a triplicar o espero que a cuadruplicar porque en realidad siento como se lo dije alguna vez a Edgar Hosman en una conversación que tuvimos en su blog que el friki es uno de esos artistas o es un colectivo de artistas que está aquí para quedarse y para mostrarle otra cara al mundo del pop en Colombia y en América Latina, entonces no le voy a dar más vueltas al tema y espero que disfrute al máximo esta conversación y que le saque algo de provecho y de jugo si es artista o si es emprendedor cultural, si se quiere meter en el mundo de los conciertos, en el negocio de los shows, de traer artistas, pues aquí está un hombre hecho a pulso con mucha fuerza, con mucha determinación y también con un nivel educativo supremamente importante. Mi invitado entonces hoy al Bilingual Podcast es Andrés Schack, del Friki Colectivo.
1: En el Bilingual Podcast, una conversación interesante. Chac, feliz cumpleaños. Eh, gracias, Alejo. Es el 30 de diciembre, pero muy contento de que me lo celebres desde ahorita.
0: Pero el cumpleaños del friki.
1: Ah, el friki se está cumpliendo
0: años. 8. El friki es una empresa, es un grupo, es un colectivo. ¿Qué es?
1: El friki fue una fiesta, ahora legalmente es. es una empresa, pero, pero nosotros nos volvimos una. una experiencia.
0: Ustedes. ¿Cuándo arrancaron la...? ¿cuándo hicieron, ¿Ustedes hicieron la primera... Digamos el cumpleaños es porque hicieron la primera fiesta eh, este fin de
1: semana hace ocho años? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Fue entre... entre mayo y junio... Eh, el primer friki. ¿En dónde la hicieron? La hicimos en la 82, en una vaina donde también se ha presentado Mauro Picotto y, y otra gente y después fue un barra ahí como crossover, pero... Pero en algún momento ahí arrancó y ese era uno de los. de los caprichos y era que. Era sacarla de Chapinero. Era en ese momento traerla a la 82, que era donde estaba pasando la rumba convencional, y hacer una fiesta completamente alternativa dentro de. de esa zona que era muy. Digamos que tenía una tendencia muy grande a ese tipo de fiesta crossover. Pero era el Freaky Friday en Chapinero. Era el Freaky Friday en la 82. A Chapinero fuimos hasta después del segundo o tercer año. Ah, ¿ustedes querían salir del 82 sí. y meterse al Chapinero? No. Queríamos arrancar, o sea, nosotros queríamos estar donde estaban pasando las cosas, que era la sala, que era lo el único electrónico, y las y las otras cosas eran crossover. O sea, era meternos como el bicho raro dentro de toda la rumba comercial.
0: ¿Qué estaba pasando ahí y cómo eran distintos ustedes de lo que estaba pasando en la rumba comercial?
1: ¿Qué estaba pasando ahí? Eh, o sea, como
0: canciones que estaban en la radio o cosas que estaban pegadas y que de pronto ustedes decían, puta, estamos contra la corriente acá, pero,
1: pues pero no importa. Pues digamos que en, en general la rumba era muy salsa, merengue, ballena, todo reggaetón, pero el reggaetón eh, en ese momento estaba viviendo casi lo que está viviendo en este momento, que es el auge por todo lado y que ya no lo van a poder bajar. Pero nosotros lo que hacíamos era revolver todo. Nosotros siempre hemos tenido reggaetón en el friki. Hemos mandado Tego, y Queen, eh, Bicosí, Playero, pero lo particular... Pero lo
0: que estaba, por ejemplo, en esa época hace ocho años... Gasolina, okay. Don Omar, Wisin Yankee, Yankee, y Yandel...
1: Sí. Todo okay. eso, noche de entierro, toda esa, todo ese boom. Pero nosotros lo que hacíamos era ponerlo en una fiesta donde podía sonar Cypress Hill. La siguiente canción era Papa Tank, Después sonaba Totola la Mompocina y después entraba Ivy Queen. ¿Y por qué les llamaba la atención como esa, ese mestizaje, ese, esa diversidad de...? Pues digamos que es que nosotros somos cuatro personas que que tenemos gustos muy, muy particulares y muy diferentes. ¿Originalmente eran los mismos? Eh, Fue dentro a la segunda o tercera fiesta, pero pero los tres que arrancamos la fiesta, sí seguimos.
0: ¿Y cuál era el propósito de la fiesta originalmente? ¿Cómo? La fiesta, antes de que la hicieran ya pública y grande,
1: eh,
0: ¿era qué? ¿Un encuentro de amigos? ¿Cómo, ¿Cómo nació? No, no, no. En realidad es
1: que... Para esa época Mike era el DJ de Profetas y ya había empezado su propio bar y era un DJ de reggae.
0: Ah, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de Mike en, el, sí. en un
1: toque de Los Profetas, por ahí en el Teatro Met Metropol. Y Camilo tocaba Drum and Bass y Cumbia, eh, a veces en fiestas, pero esas fiestas no tenían periodicidad, que fue lo que sí tuvo el Friki por los primeros tres años. Y es que cada viernes, una vez al mes, eh, un viernes eh, había fiesta. Y pues tres años dándole con esa constancia hizo que, pues que la gente ya dijera vamos al friki. Entonces, ¿Siempre
0: cuántas fiestas eran? Sí, eso Cuatro es un fiestas al mes. No no no, 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 no. Era una fiesta al mensual. mensual.
1: Serán 12 fiestas. Sí, alcanzaron a hacer como 36 fiestas sin parar. y ¿Cuánta gente iba a la primera? Es bien raro porque la primera fiesta van 600 personas y a la siguiente van 80. Y en la tercera van como 60. ¿Por qué? ¿Por qué hubo 600 en la primera? Porque se le hizo muy buena bulla, se juntó, pues era juntar a Mike y a Camilo y era tener una fiesta como de, del público natural y orgánico con el que empezó el friki, que eran nuestros amigos de universidad, gente de nuestra edad, gente que compartía gustos musicales con el hip hop, con el dancehall, con el reggae, con el dub, eh, pues era tenerles una fiesta mensual eh, que no estaba pasando mucho Aquí pasaba en Quiebra Canto, pero los miércoles. Y pues digamos que cuando uno sale de la universidad no se puede dar esos lujos de ir a meterse una rumba la puta, un miércoles porque tienen que llegar a trabajar el jueves. Huh. Entonces pues digamos que el viernes ayudó mucho a eso, pero, pero nosotros éramos unos amigos. Yo sí quería armar una fiesta porque ya había hecho un par, pero quería que tuviera una periodicidad. Y pues uno busca a sus amigos y con la gente que está afín. Huh. Y por eso, por eso se... Se arranca con Mike y Camilo pues porque uno tenía muy marcado el lado jamaiquino, el otro el de Afro Roots uh -huh. y es juntar eso. ¿Y
0: usted era hip al 100? Y yo era hip hop al 100 oh, y también,
1: okay. no, también danzol. Yo, yo, yo viví mucho tiempo intermitente entre Bogotá y San Andrés y eso, eso me cambió mucho la vuelta musicalmente.
0: ¿Y usted por qué vivió
1: en San Andrés? Porque mi papá tenía eh, trabajo allá. Y entonces lo que yo hacía era acabar el colegio acá y e irme para San Andrés. ¿Y qué hacía el hombre allá? Eh, tenía una fábrica de impresión de plástico. Entonces como en San Andrés todo llegaba importado, pues él lo llevaba de acá allá. Entonces todas las bolsas de todos los almacenes eh, las imprimían en, en fábrica de, de mi papá. Entonces pues yo empecé a conocer al de la tienda de discos, al de la tienda de electrónicos, al de la tienda de los dulces. Y digo los dulces porque en los dulces habían unos chicles de CD donde venían hits de house y de hip hop, o sea, por ahí, hasta por los dulces, la, el consumo musical era diferente, entonces yo volvía en enero y quedaban eran unas cosas súper pegadas y yo decía, o sea, yo como que no entendía y yo como que cada vez me metía más a escuchar rap, pero a cassette, entonces yo, pues allá había una vaina que se llamaba Tropical Records y uno armaba música con lo que uno quería, pues en esa época, como que hasta ahora estaba entrando el CD, pero era más chévere tenerlo. ¿De qué año estamos hablando? Putada, estamos hablando desde los 90. Ajá. Pero a ver, el, el Mundial de Estados Unidos. 94. 94. Si por ahí cuatro años antes, el de Italia fue Italia 90. Sí. Sí, como, como esa época, por ahí arrancando desde el 88. ¡Wow! Es época. Tiempo. Sí, sí, sí.
0: Tiempito. Entonces, sí. ¿Y, y por qué no quedarse allá? Nunca pensó
1: radicarse allá, ni no. el viejo pensó decirle, vea, ¿sabe qué? No porque, pues porque San Andrés es un lugar muy bonito, pero, pero a veces es una cárcel disimulada. Y pues cuando, cuando uno vive en Bogotá y puede coger para la calera o puede coger para Chía o puede ir a un centro comercial, eh, siendo un paraíso muy, muy bonito, pues uno se siente encerrado porque pues lo más extremo que puede hacer es coger una lancha e irse por allá lejos, pero sabe que tiene que volver a tierra. Claro. Entonces como que tampoco hay una oferta Nada. De, de qué hacer y pues... Uno de pelado allá sufre un
0: toque, o sea, no siendo de allá, no siendo isleño, yo me imagino que la condición isleña debe ser distinta, ¿no? Sí. Como que a un Jiggy o a un buxy les debe parecer distinto esa vuelta, ¿sí o qué? Pero, pero,
1: pero todos terminan acá, o sea, o sea, por eso ninguno está allá, o sea, no, no existe el Drake San Andresano, a todos les toca venir aquí a guerrearla y, y han triunfado y les ha ido bien, pero, pero pues la isla tiene como como ese curse, como esa maldición, y es que... Está lejos. Es, es linda, pero está lejos, o sea, es... es por y está eso, bien como, abandonada también por el gobierno y todo, que por eso también como que no nos
0: quieren mucho por allá. Y ¿verdad? ellos crecen
1: ricos, eh, digamos que culturalmente tienen una riqueza en lenguaje, en comida, en cómo se comportan, pero pero al final sí están muy olvidados, es como como cuando, no sé, como cuando usted quiere a un primo, pero no lo ve mucho. Sí. Entonces cuando lo ve es chévere, pero pero Usted no vive en la realidad que está viviendo su primo ya. Sí, claro. ¿Y cuando y aquí dónde vivía? Acá vivía por la calle Tercera con 50. Detrás de. Por ahí queda Santa Isabel, por ahí queda cerca San Andresito de la 38. Uh. Por ahí.
0: Zona super próspera. Esa pues, zona es bien próspera. De, sí. de, de empresario teso, de empresario duro. Pues.
1: pues de gente De comerciante. Entonces, sí, eso eso también sirvió un montón, porque mucha música llegaba ahí a San Andresito, ropa, tenis, todo. Entonces, como que digamos que la estética y la música siempre estuvo ahí. Sí, claro. La piratería también en San Andresito abunda. Entonces, muchas cosas uno las, las tiene más rápido que otras. ¿Y qué fue lo primero que oyó, que le gustó así de
0: dance? O, o ¿Cuál fue la primera cosa que le llamó la atención, que de pronto le haya... Que usted recuerde que por aquí, por este lado, yo empecé a pensar en esto como más adelante un negocio, ese rollo?
1: Pues lo que pasa es que en San Andrés era más reggae roots, pero cuando empiezan todas esas combinaciones de, de, de hip hop con, con reggae y aparte le empiezan a meter latinos, ah. esos Def Jam. Ah. Eh, eso ¿Le tocó ya. la época de Tommy Boy Records o no? Sí, 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 pero más por el otro lado porque yo montaba tabla y los, los compilados de los X Games los hacía Tommy Boy. sí. Entonces ahí estaba Mighty Mary Bostons. O sea, ya le tocó eh, la época como medio escasera de la vuelta. Sí, 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 pero, pero sí hay algunas cosas que ahora que, que compramos vinilos, ve, pues ve, vemos que estaban en Tommy Boy, o sea, sí, lo digo, How, House porque, of Pain. Sí, claro.
0: No, lo digo pues porque cuando habla de los latinos, me acordé de TKA y me acordé de este muchacho, eh, el que cantaba con Baby Come, K-7. K-7. Uy, que no me acordaba de eso. Tiene <risa> <Entonces, risa> mejor memoria, güey. Entonces me, acor me acordé como de ese tema de los latinos metidos, pero pues es que igual los latinos
1: siempre hemos estado muy metido en el, metidos en el hip hop, ¿no? Sí, pero hay un momento en el que uno veía televisión y entonces era una mezcla como entre Dari Yankee, Sean Paul, y se empiezan a juntar, y entonces sale Damian Marley, entonces uno como que vivía en The Roof. En el programa ese donde había reggaetón.
0: Pero es curioso que tuviera tanto acceso a ese montón de cosas tan internacionales eh, eh, viviendo por ahí en esa zona donde uno pensaría que tiene el prejuicio de que lo popular es más latino uh, o más popular, ¿no? Que esas cosas que afuera sí son popularísimas como un dance hall, como un, como un ranks como unos pliers, como... como como un House of Pain, esas cosas, ¿no?
1: Sí, pero pues yo creo que también cuando... Yo creo que yo amo tanto... Algunas me preguntaban que por qué a mí me gustaba tanto Star Wars y es que en un viaje... Eh, yo, yo no me acuerdo porque había un canal donde veo las películas y después me las compran. Entonces yo veía y veía y veía eso y eso pasaba un poco con la música. Pues sí, seguramente había otro consumo de otras cosas, pero pero yo llegaba con cassettes llenos de rap y de reggae y después llega el reggaetón y ahí sí es que fue peor, marica, porque como que ahí ya había una conexión y había muchas cosas que habían sido pistas de, de, de dancehall que habían han tirado a español y, y es que uno lo sigue, lo sigue viendo en la música de ahorita, o sea... ¿Usted jaló para el hardcore en algún momento? Digamos al hardcore hip hop, ¿usted llegó
0: a ser parte como de ese tribalismo muy eh,
1: recalcitrante del, de, mm. de la cultura? ¿o? No, sí fui a fiestas, pero lo que pasa es que pues a mí siempre me ha gustado el pues bailar, el, y el perreo y el contacto y estos <risa> manes eran todos hartos y mirando feo a todo mundo y, y a no, usted no, no le
0: tramaba eso, pues, pero fue porque no le tramó o de pronto porque su misma naturaleza, su espíritu también le impidieron eh, cuadrar
1: bien. ¿Por ¿No? eso pasa, no? No, porque en esos parches a veces querían ser muy radicales, entonces eso poner un dancehall era, puta, la, la Inquisición, era, era sí. como poner ahora reggaetón. Sí. Sonoso. Y querían, todavía lo sigue siendo, eh, ¿no? Querían era solo Onyx y Mob Deep, y uno necesitaba un culo para bailar. Entonces como que era el que más feo mirara, el más malacaroso, o sea, todo era como, como una dinámica que yo decía, no, 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 o sea, a mí... A mí me gusta esto, pero también me gusta esto. Y parte de eso, eso es el friki. O sea, nosotros no somos solo hip-hop, nosotros no somos solo cumbia, nosotros no solo ponemos mumbatón, sino que al final ponemos de todo. O sea, y ha sido sin ningún prejuicio. Por eso digo, al principio estaba sonando Totó la momposina y pum, entraba Tego Calderón o Ibiqueen. queen Y para nosotros era normal. Entonces eh, eso le dio mucha identidad al proyecto y es que por ejemplo, a Fat no le gusta mucho el reggae. Y él mismo dice, miren el proyecto en el que terminé metido, pero entonces a él sí le gusta... ¿El, el Fat es, es profesor? Es profesor. ¿Quién lo,
0: ¿Quién lo creyera? Sí, 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 es profesor. Profe y es, y prof es estricto, es estricto. De <risa>
1: profesor de día y ampón de noche. Sí, yo creo que es ampón todo el día, solo que pues en la docencia <risa> le toca hacer utilizar otro tipo de AMPA, pero 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 el man está muy ¿Qué? claro y eh, lee mucho. Y... ¿Qué enseña el hombre? El man está haciendo una maestría no en arte, pero, pero él da teoría estética. ¿Y ustedes se conocieron en la universidad? Sí, Fadi y yo nos desconocimos en la universidad. ¿Qué estaba estudiando usted? Yo estudiaba comercio internacional. ¿En dónde? En la Tadeo. Huh. ¿Y, ¿Y Fad, después de eso qué hizo? Un posgrado en gerencia de mercadeo. ¿En dónde? En la Tadeo también. Y FAD estudiaba publicidad. ¿Ya ha pensado seguir estudiando, Shaco, o no? Sí, la semana pasada estuve en Expo Marketing, ahí recibiendo charlas y, y sentí que, que uno siempre se tiene que nutrir. Pues ahora están enfocadas más las cosas como a, como a música, estuve, estuve estudiando pro, eh, producción en live. Eh, y en estos días veía un video de, de, de Redman, donde el man decía, si uno quiere ser bueno, tiene que aprender a ser hasta ingeniero para hacer bien sus mezclas claro. o pues para poderle debatir a otro que eso está mal.
0: Sí, eso entonces, no, 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 hay, no hay más de otra. Entonces... Como es que
1: dicen los gringos, if you want things done, you gotta get them done yourself. Sí. Entonces como que yo creo que el aprendizaje nunca, nunca, nunca termina y un tiempo estuve estudiando pues autodidacta pero comprando libros a la lata eh, sobre sound systems y... y el desarrollo del sound system y como cómo las vibraciones y algunas cosas que uno no entiende pues es lo que ha afectado mucho esa música y, y hace que a veces esa gente vuele eh, con unos rangos de sonido y con unas cosas que uno a veces
0: no ah, no entiende no, no coge no no no, eso mm. no eso oiga no, usted siempre ha sido siempre ha sido indie Mm. O, le, o, des, o desde que comenzó tuvo alguna expectativa de pronto estar cerca como a los esquemas grandotes de discográficos. Lo digo porque empiezan siendo 600 personas las que van a una fiesta y de 600 bajan a 80, o sea, eso es una disminución como del 360%, ¿no? Sí, eso es, claro.
1: Eso es un... claro, claro, pero, pero la constancia creo que fue lo que dio el resultado de de ya crecer el número y, y mantenerlo y, y llevar, por ejemplo, este año sin tocar un solo toque en Bogotá y que... que O sea, el viernes tocamos y va a estar lleno. ¿Y sea, por, qué no to, no, yo, por qué ya no un año sin tocar? No, no, no. Este año no hemos tocado. Pero bueno, no, ah, bueno. Este año... Sí, yo... sí, sí. Porque porque estábamos haciendo música, estamos haciendo organizando cosas para un disco y, y también queríamos dejar descansar la gente. O sea, el año pasado nosotros... Eh, lo que fue noviembre y diciembre, trabajamos hasta el 24 de diciembre, o sea, estamos el 23 en Costa Rica, llegar acá, yo el 24 no hice nada porque llegué a dormir, o sea, salí del aeropuerto a las 11 de la noche y no, pues no quería nada, entonces como que mmm, a veces es bueno alejarse un poco, para mirar, para ver cómo está la vaina, para uno hacer su propia música para empezar a planear cosas. O sea, nosotros no nos hemos quedado quietos. Claro. Solo que estamos con la cabeza agachada, pero pues no hemos podido anunciar muchas cosas de las que vamos a hacer. Pero, pero lo que me preguntabas de, de lo mainstream, así como nunca tuvimos problema de tocar con Justin Bieber y de tocar con Carlos Vives y de mezclar toda la música que mezclamos, nunca le hemos tenido miedo al mainstream. Y, y pues hay cosas que uno pasa porque las busca y otras por por fenómenos completamente diferentes. O sea, nosotros venimos de hacer fiesta mucho tiempo, sí estuvimos con Calle 13 casi año y medio abriendo shows de ellos. Eh, pues para nadie es un secreto la relación que yo tengo con Diplo, que ha sido antes de que hiciéramos el primer beat, pero el man sentía que musicalmente nosotros íbamos por esa onda del Global Bass que la ha explotado también. ¿Cómo se conoció con él? Acá. Acá porque... Porque en una fiesta en la que yo al principio era como socio, pero después no, pero después sí, eh, venían Diplo y Aoki. Y, ¿Esa fiesta fue de 2008? Sí, ¿2009? Sí, más o menos 2009. Y pues cada uno tira para lo que le gusta. Entonces Mao y Beto Macintosh pues Mao ya había ido a Los Ángeles y había visto a Aoki y era como su adoración. Sí, era una revelación absoluta para Mao Loring. Sí, para Mao Loring. Sí, eh, Dean mac era una vaina, la locura, que para mí lo era Matt Deeson. entonces
0: Pero usted ya sabía de la existencia de Matt sí, antes sí, sí. de Diplo. Claro, sí, sí, sí. ve Antes de
1: la de, fiesta. De la fiesta, claro. Claro, 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 claro. O sea, yo he escuchado hasta cosas de Diplo de hip hop, que es lo que él empieza haciendo. Que era bueno. O sea, era... era que ese man no, no fuera tan famoso, ese man sería un curador, el hijo de puta, de un Beats One. Eh, pero es que lo no es, en
0: BBC Radio Sí, One. sí,
1: pero digo de hip hop. Ahora, ahora el man hace otras cosas, más pegadas a, a, a lo popular. Y entonces como que llegó Diplo, ahí la, está la prueba de sonido, yo lo veo, y, y les digo, pues caminé a comer. Me acuerdo que, pues ahí estaba, estaba Philip Philip de páramo. De, sí, del Estéreo picnic, de todo eso. Y... Y nos... Pues yo me voy con él. Yo me quedo toda la... O sea, yo era como, como un tour manager simbólico, pero pues era un tema más como de, de, de admiración, pues de ver que sus manes la estaban haciendo en algo que, que tenía cosas de reggaetón, que ha tenido cosas de cumbia, que tenía cosas ahí como de merengue escondido, que man alcanzó a camellar con Maluca. Entonces como que hubo, hubo clic, porque a la final en esa época existía era el BlackBerry y el man me da pin y tocamos, yo me quedo al after party con él y el man se va. Lo único que dice es cuando cuando van a sacar algo me avisa que yo pues para moverlo ahí y pues así se quedó la cosa. Pero pues nosotros seguíamos era tocando, poniendo música de todo mundo y Poniendo remixes raros, maricadas raras, pero, pero en eso seguíamos. ¿Y en, ¿Y en en, la segunda fiesta cuánta plata hizo, Shaq? No, en la segunda fiesta no hice plata. ¿Perdió? Perdí. ¿Y, ¿Y en la dónde, tercera? y
0: cuántas fie... ¿De dónde saca la plata para perderla, para arrancar? ¿Qué tiene que hacer uno como joven empresario de shows o de música en este país para poder ser primero legítimo? Y segundo, aguantar totazo
1: tras totazo tras totazo hasta que por fin se dé una. Pues yo, yo creo que en mi caso, y ojalá el que me esté escuchando no lo siga, es haberle creído mucho a algo, que eso está bien, pero ser muy testarudo financieramente. O sea, yo sabía que había cosas que no iban a dar plata. ¿El viejo le ayudó? No. ¿Qué no. le decía
0: a su papá cuando lo empezó a meter?
1: A ver se no, 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 no. no. A, es que aparte yo... Mi papá y yo duramos un tiempo sin hablar. Eh, ¿Por qué? Porque cuando mi mamá se muere, como que le dio más duro de lo que él creía y cambió mucho y yo me voy a vivir solo. y Entonces nos veíamos muy esporádicamente. ¿Usted se fue inmediatamente, murió la mamá? Como a los... yo no alcancé a pasar como tres meses. ¿Cuántos años tenía usted cuando murió la mamá? 25. ¿Y qué tal? ¿Qué ¿Totazo? No, porque había estado muy enferma y digamos que había sido algo que yo había asimilado mes a mes. Cuando muere. Estaba. Yo estaba tranquilo. Sí. O sea, duele, duele porque es la mamá. Pero, ¿Qué era cáncer? Eh, una deficiencia respiratoria hmm. y cardíaca. O sea, estaba con la máquina jodida. Sí.
0: Y entonces usted a los tres meses le dice al viejo:
1: No, sí, esto, no, 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 Esto, esto hay, no va a funcionar. Hay ahí como una vaina y. Y, y yo me voy. Y me voy a. Y, y, ¿Y se va con cuánta? ¿Con qué plata? No, no, no. Aparte no me llevé de puro orgullo nada que me hubiera dado él. Entonces me llevó un poco acabado. de discos, marica. <ríe> y pura ropa de rapero porque la ropa decente me la había comprado él. ¿Ya había acabado la universidad? Sí, sí. Pero ya tenía... Ya había acabado la universidad y ya yo me había pagado mi posgrado. Ese, ese me lo ¿Y cómo yo. se lo pagó? Uf, haciendo de todo, wey, trabajando, administrando un parqueadero en la Feria de Cali vendiendo pólvora cuando se podía... Pues como Cali era tan traqueta en ese momento, pues vendían un show de pólvora de 6 millones que duraba un minuto. Ok. Entonces eso dejaba muy buen margen, weón. Pues en esa época ser vendedor de diésel pagaba como 200 mil pesos el mes y yo vendía una maricada que me dejaba 500 lucas de, de ganancia. Pues, weón o sea... ¿Y cuánto tiempo vivió en Cali? No, solo la feria. ¿O usted iba...? Sí, yo hago, yo, hago, yo hago el primer semestre, me toca pagármelo, con esa plata de, de eso, y, y yo camellaba también en el, mientras hacía el posgrado, camellaba en el gimnasio de la universidad, como yo había sido deportista, pues me conocían y me dejaron camellar ahí. ¿Qué hacía usted, qué deporte hacía? Básquetbol, y cuando estaba con empleados jugaba fútbol. ¿co ¿Colegio o universidad?
0: Desde Uni la universidad, la universidad. ¿Y fue de, de selección? Sí, sí, de sí, la selección, de ahí ah. viene el Shaq. Ah, no jodas, sí, sí, sí. El Shaq ataca, o sea que me, no estoy mal.
1: Era era, <risa> era chiquito y flaco, bueno, yo pesaba 45 kilos y duré así como hasta quinto semestre, parecía caído en las drogas. <risa> y nunca he consumido droga, pero, pero todo el mundo tenía esa percepción de lo chupado que me veía. entonces como Shaq era gordo y grande, me decían Shaq, pero de bullying. Sí. Y así se quedó. Y, y mmm... entonces, pues weón. Me, a mí me va muy bien en el primer módulo de, del posgrado y me consigue una secretaria de la universidad, una reunión con el rector de la Tadeo. Y, pero me la consigue para el primer módulo y el más me dice, no, pues es que usted es un empleado temporal, yo no le puedo dar una beca, eso es para empleados que, que estén de planta.
0: ¿Por qué estaba empleado en la Tadeo? Por el gimnasio, porque o sea gimnasio. Usted se metió al gimnasio y le dieron contrato temporal, pero estaba estudiando también. Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 pero no, el, lo del gimnasio lo había cogido desde que desde que jugaba a básquet. Como que a lo, en los últimos semestres trabajé ahí, pero pues ya me gradué, y es como que el requisito es ser estudiante. Entonces como que como metí a hacer el posgrado me dejaron quedar ahí un rato y hablé con el rector y le dije le dije, "Necesito una beca." Entonces me dijo, no, pues la, las becas solo son para empleados de planta o que tenga muy buen promedio, pero pues tendría que pasar muy bien el primer módulo. Y lo pasé alto y, y me dieron el 70%. Entonces pues ya ahí pagar el posgrado fue más suave y yo termino la tesis con... ¿Era juicioso usted para estudiar? Sí, yo era muy mamón, pero, pero sí me iba muy bien. O sea... De esas locuras que hasta alcancé a estar en el Opus Dei, solo que eran muy raros esos manos. No le puedo creer, y que hizo usted en el Opus Dei, ¿por qué terminó ahí? Porque mmm, yo estaba en el colegio y van, van y, y, como en una misión de esas, como en una charla sí. informativa, y dicen que van a buscar los mejores estudiantes de Bogotá para reforzarle materias a nivel universitario. Y pues yo era bien mamón. Siempre he sido. O sea, indisciplinado. Sí. Pero pero, pero, pero me iba bien, entonces por eso no me echaban. Y me llaman a eso del Opus Dei. Y pues yo terminaba clase. Y pues para calmar esta hiper... La hiperkinética La, la hiperquinética. Eh, pues me voy a, a recibir clases. Entonces veía clases de física con el con el director de física de la nacional. Veía matemáticas con gente muy brillante pero pues también chinos ya muy raros de esos que leen directorios y weón de esas que ya no se pueden quedar quietos. O sea, yo...
0: ¿Y por qué le gustaba la matemática y la física de ese rollo?
1: Me iba bien, me iba bien entonces pues digamos que esas eran las profundizaciones en, pues, que tomaba, pero me salgo porque porque sus manes lo quieren hacer sentir culpable a uno de todo, o sea aparte de, de su doctrina es la culpa. Y pues...
0: Pues es que suele pasar mucho en el cristianismo sin importar
1: como la denominación. Sí, pero entonces era como que... Como que... Si se porta bien, lo llevamos a tal lado. O sea, si yo me hubiera quedado hasta décimo y once, el premio era ir al Vaticano. No jodas. Y, y pues poder estudiar en la sabana lo que quisiera. Pero pues digamos que cuando yo ya estaba noveno, empecé a joder como con el tema de montar tabla y y seguía con lo de la música, entonces yo decía, esta es la época más chévere del colegio, y yo me la voy a pasar, pues sí, aprendiendo mucho, pero también sintiéndome culpable por todo, porque yo me veía un culo y ya, iba y me confesaba, entonces eso es, eso es lo que logra muy bien el Opus Dei, o sea, manipular esa culpa, y yo decía, no, 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 no. por acá no es, entonces pues finalmente yo, pues tuve mis papás que me podían pagar la universidad que yo quería, y pues sí, entonces pues ya... Ya me salí de, de, de esa vaina, y el volviendo al tema, ya el posgrado terminó bien. Eh, saqué cinco en el en el final, en el proyecto. Hmm. y Entonces, pues, usted, ya, se fue, usted se fue de la casa... Después de terminar el posgrado. Después
0: de terminar el sí, posgrado. Sí. Bueno, y se va, y ¿para dónde echa?
1: Ah, ¿Usted le,
0: ¿Le avisa al viejo o coge sus cosas no, y se va? Yo cojo mis cosas
1: y me voy. No jodas. Sí.
0: De un día para otro. Sí, 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 sí. cosas, cosas y, iba, ¿Y volvió a hablar con el hombre? Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, ahora, a, ¿A todo bien? No, ahora la relación uf, fue necesaria, yo creo. Sí. Sí, 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 pero, pero en ese momento no, en ese momento yo me voy a vivir con un amigo. ¿Qué le dice usted al hombre? Oiga, recíbame. ¿Cómo hace uno eso? ¿Cómo? No, pues nadie que era <risa> mi amigo, con el que camellaba también, había camellado en la universidad, y le digo, bueno, me agarré con mi papá y me fui de la casa y estoy con tres maletas... Mi mamá me dice, véngase para acá. Porque ahí yo ya tenía trabajo. Pero me voy a dormir al piso de la casa de mi amigo. Literal. ¿Cuánto tiempo está ahí? Seis meses. Pero trabajaba en el aeropuerto. ¿Qué hacía? En una aerolínea. Hacía de todo. El aeropuerto, digamos que... Uno de día hace las cosas bonitas. De a dónde va, para dónde va. Pa, 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 pa. Y de noche cuidar un avión. Como había pasado lo del 9-11... Eh, había unos turnos que era cuidar el avión para que no le pusieran una bomba, para que no lo vulneraran, porque no le llevan lo llenaran de droga. Entonces los aviones permanecen con un guardia. Entonces yo era celador de avión. ¿Usted lo, lo ponían a, vigi a vigilar hangares? Sí, a vigilar un. Mar? ¿Y le
0: daban arma de dotación? No, no, no. Eso no. ¿Y entonces cómo vigila uno una vaina? si no Lo tiene... sellan, lo llenan de sellos. ¿Y usted tiene que comunicaciones y ya? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí, vigilando aviones? Estuve...
1: Uf, estuve como... Un año. Y ahí... ¿Duro? Uf, muy duro. Hubo días que no sabía si era lunes, martes, miércoles. Y... ¿Trasnochando? Sí, pero se vuelve uno muy consciente porque a veces cuando llega de fiesta ve al celador dormido y lo tiene que despertar, pero uno entiende que... que es que el sueño es una función biológica y... Y pues, si a usted le cambian la hora, paila, O sea, a usted a veces el cuerpo le gana y se duerme. ¿Y hoy en día duerme bien o no? Sí, muy bien. Creo que es de lo que más me mantiene así de joven y bello. <risa> ¿Y, y, ¿Y cuando.? ¿A qué hora se acuesta? Yo me acuesto como a. Como a las 11, 12, si no hay House of Cards o alguna huevonada de esas que me quiera ver de un solo tacazo, pero. Pero sí duermo bien. Hago, últimamente hago mucho ejercicio por lo que está pasando con el friki. Mm. Y sí, termino mamado y duermo muy bien. Y de verdad el sueño es básico en esta vida de artista. Comer bien y dormir bien garantiza muchas cosas y evita muchas otras. Bueno, ¿y en qué momento
0: entonces se arma el billetico para meter en la primera fiesta? Para ah. pe pa perder en la primera fiesta porque básicamente... Sí, pues...
1: Pues es que después de la, de la aerolínea yo me voy a trabajar de asistente de mercadeo en una empresa. Empiezo en, empiezo en el call center, después de asistente de mercadeo y después termino siendo el gerente de mercadeo de una empresa que operaba acá en el Virrey, pero toda la operación de producción y, y de ensamble, porque era de techos, era en Orange County, en California. Y pues chévere, chévere porque pues... Digamos que no he perdido la plata del posgrado siendo gerente de mercado de una empresa.
0: <risa> pues claro,
1: no, era importantísimo ya tener esa primera gerencia, ¿no? Sí, pero también muy estresante y, y eso marca que yo no quiera quedarme en una oficina. Sí, jornadas largas, sí, 9 to 5. Y casi una vez como un ataque de ansiedad, quedarme como... Yo no sé si era un ataque de ansiedad o me iba a infartar o qué hijo de putas pero eso me empezó a ir la respiración, y me empecé a sentir como mareado y era el hijo de puta estrés de que en California ese año no llovió y querían que yo vendiera techos. Entonces yo le decía a mi jefe que abriéramos un shop o quisiéramos algo en Seattle, que en Seattle sí llueve todo el tiempo, donde también había un shop, que pues que lo tiráramos allá o lo tiráramos a maintenance a mantenimiento porque, porque nadie iba a comprar un techo si no está si no está lloviendo. Eso fue la, 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 la época esa de calor que se quemó eh, casi todo San Diego y que hubo muchos incendios forestales. Entonces hubo mucha estrés, mucha presión y yo dije no, yo, yo tengo que tener un plan B y empiezo a pensar en organizar fiestas. Hago una fiesta, se llena, me tumban, pero, pero empiezo a entender cómo funciona. Hago una segunda fiesta, me voy de culo, muy mal. Pero ya, ¿Muy mal es cuánto? Muy mal fue... ¿Y en qué año? Ush, fue antes del friki. Fue puta. Como dos años antes del friki. Y, y... muy mal es que yo le había pedido plata hasta a mi familia ahí sí, pero no a mi papá eh, como a un primo sí, a un primo y, y fue desastroso, pero pero pues ahora como que ya mirando todo, uno tiene que aprender a eso, o sea, alguna vez lo hablé con Villaveces ¿con Alfredo Villaveces de sí, MOVE? sí, pues que, que yo cuando era chino yo una vez le dije, yo quiero ser como usted y se cagaba la risa y me decía, para ¿pa' qué? <risa> ¿Y, en qué, en qué año, y en qué año usted le dice eso y ya dices cuando inauguran Alma la discoteca Alma yo no me acuerdo qué año era pero a mí me invitaron y pues obviamente él también que era una celebridad y lo sigue siendo entonces como que yo como que estoy ahí en el parche y le digo uy yo quiero ser con usted y él más se caga la risa y ahora yo he hecho un par de cosas con con y lo veo y como que algunas veces hablamos que el que el que el que no se ha ido de culo haciendo eventos todavía no sabe la otra parte o sea y eso igual que la economía es cíclico y en algún momento todo el mundo hace fiestas, todo el mundo hace eventos pero vuelven a quedar los mismos y es lo que está pasando ahorita o sea como que eso se vuelve a estabilizar y vuelven a quedar los mismos de siempre y, y si sí, se, pierde, se pierde mucha plata, uno, uno aprende a minimizar el riesgo pero digamos que y era lo que no le aconsejaba cuando, cuando, cuando te decía al principio que, que como empecé yo pues si sí, perdiendo mucha plata, tenía ahorros de haber trabajado en empresa gringa y de ganar en dólares entonces tenía ahorros pero se fueron a la mierda o sea yo, yo hubo momentos que decía no sé con qué vamos a hacer la fiesta el otro mes o cómo hacemos para hacerla sin, sin que perdamos plata porque ¿y de dónde salía el billete? Eh, empezó pues yo me gasté todos los ahorros eh, ¿es te, bueno ahorrando? sí, en ese momento sí era bueno <risa> ¿ahora no? ahorita volvió a empezar pero, pero en ese momento no se pudo o sea, en ese momento, antes sí Porque es que no tenía ninguna O sea, no tenía grandes gastos fuera de, de algunas cosas que pagaba Entonces como que se fue dando bien Pero después, pues me lo gasté Y en esa época usaba tarjetas de crédito Entonces hay un año completo que Los ingresos son muy raros O sea, como que un mes entró un millón Y otro mes perdimos dos Y otro mes perdimos otro y volví a entrar uno entonces claro pues mi vida tenía que seguir siendo normal porque pues las cuentas no esperan entonces sobre giros eh, avances, avances y ta 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 ta, 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 ta. <risa> un año muy hijo de puta yo hasta como hace dos años acá de pagar esas tarjetas y hijo de puta ese día hice una fiesta <risa> que no. lo dejó quebrado otra vez no no no, <risa> no. pero pero sí fue 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 duro Creo que es la primera qué, vez que cuento esto. O sea, la, y en Mucha qué, gente no sabe, mucha gente cree que nosotros, un día llegó alguien y dijo, hagan el friki sí, la, y se volvieron famosos. Sí,
0: hágase el friki. Sí, pero, la combustión espontánea de la, que, de la que cree todo el mundo que salen los negocios del entretenimiento, ¿no? Pero, o las carreras de los, de, de los personajes del entretenimiento. Sí, pero sí se perdió mucha plata al principio y tocó invertirle. ¿Y, y, tocó
1: invertir, ¿y tocó en invertir. qué momento
0: siente usted que flota la cosa? Uno siente que la cosa flota porque... ¿Qué razón? ¿Porque empiezan a decirle a uno que está haciendo las cosas bien y porque empiezan a figurar en medios de comunicación y lo empiezan a buscar a uno porque saben que uno está haciendo parte como de un cambio social importante o moviendo una, un segmento de la sociedad importante o porque empieza a decir, por fin, estoy haciendo plata o estoy recuperando la plata
1: que perdí? Pues yo creo que la plata la plata es importante porque pues cuando todo el mundo pues en un proyecto donde hay cuatro personas cuando hay plata pues todo el mundo está más feliz que cuando no hay plata claro, eso sí pues sí, es como una familia cuando hay billete ah, podrán pues haber problemas y todo pero la plata los hace más llevaderos pero, pero digamos que nosotros sí eh, pues eso sí lo puedo agradecer en este momento los cuatro estábamos muy conscientes de que teníamos que ir más allá de la plata y que había que meterle billete y había que invertir pues para poder después sacarle. Entonces nosotros, las primeras giras, no nos dieron billete. O sea, ir la primera vez a Estados Unidos no dio billete, ir la primera vez a Europa no dio billete.
0: Vale, le voy a preguntar una cosa. Usted cuando estaba en la empresa de techos, ¿cómo sabía tanto de California y de Washington? porque ¿Usted ya había estado en la USA? No,
1: no había estado, pero... ¿Y el inglés de dónde lo sacó entonces? Desde, desde niño mi papá me puso a estudiar inglés. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde lo estudió? En el Colombo y tenía que ir a reforzarlo a San Andrés con esa enredadera. Como <ríe> con habla. ese patuá. Sí. ¿Y el Colombo en el centro? En el centro. ¿Hizo todo el curso? Sí. ¿Y qué tal?
0: Chévere, ¿no? Sí, chévere. chévere y el
1: Colombo me enseñó mucho. Yo, yo aprendí en el Colombo también. Sí, cosas gramaticales y pues ya lo otro, uno lo pelas el oído y... Eh, ¿Y cómo hizo porque, oído? Porque, porque Porque al principio empiezo en el call center en ventas, después pues marketing, después eh, un tiempo que ayudé a... La empresa en la que yo trabajaba fue de las primeras empresas a las que se les entregó algo que en esa época era la locura que se llamaba Google Earth eh, para probar, para hacer ruteo de los techos y verlos desde satelitalmente. Uno encontraba cosas dañadas y en efecto iba y las miraba porque era una foto que le habían tomado satelitalmente hacía un mes entonces tenía un charco el techo y uno llamaba qué IQ, el techo está dañado. Y los gringos son muy paranoicos. Y, que ¿usted cómo sabe cuándo se montó? Pero claro. entonces también decían, venga, si usted vio el techo desde arriba, eh, ¿qué hay que hacer? Y los, los roofers eran mexicanos. Entonces... Eh, pues digamos que no había ways, pero había algo. Pues ya empezaban los maps y esas cosas. Sí, ya
0: empezaba algo rudimentario
1: como. A... Entonces yo, yo, yo tuve que ser también enrutador. Y es. Alejandro tiene que ir a Riverside. ¿Cómo llega? Entonces yo no, coja la I5 y aquí salga en esta a la derecha. O sea, usted
0: estando en Bogotá. Yo estando en Bogotá. le decía al hoover sí. mexicano. ¿A dónde tenía que ir en los sí. Estados Unidos? Sí, claro. O sea, que usted no se pierde en ninguna parte del mundo, Andrés. No, 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 sí me pierdo. Yo,
1: no, claro que me pierdo, puta, sin sin, sin mapas. Yo admiro mucho los, los papás de clase media y alta que llevaban los chinos a Disney con mapa. O sea, la, las familias de la edad mía, los hijos de la edad mía, que los llevaron a Disney. Qué locura uno ir en un con mapas, o sea... Sí, es que... era el, Y era el único modo. Entonces, pues sí, yo era ahí como un güey análogo a veces. Y encima de eso pues procesando también inglés y spanglish, spanglish y todo el rollo y y pues sí y mucho. el y el hip hop le ayudó? Sí, claro, pues es que pues como uno quería aprenderse la letra, iba y la buscaba y la cantaba y la cantaba mal. Pero pero pues empezaba a encontrarle un poco de congruencia a las cosas, algunas no las entendía eh, pues porque uno no es negro ni pandillero, pues algunas eran muy raras. Sí, o sea, uno en general entendía que era una canción, pero había unas cosas que uno ya grande dice, ¡Astos maricas! Estaban hablando, era de esto. <risa> sí, sí, claro. Entonces, como que. Sí, sí, el, sí, 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 el inglés se pulió por ahí, por esas cosas. Aunque, aunque uno siempre, como que, sigue intentando entender mucho más. Sí, claro. Eso es un proceso que nunca acaba. Sí, sí, sí. Porque, sí. El,
0: como todos los idiomas. Eso está evolucionando, creciendo. Entonces, constantemente la calle habla una, un una idioma. Cosa. ¿No? O sea, como que Atlant una esquina en Atlanta habla una cosa, otra en Beverly Hills habla otra, en, en eh, Santa Isabel dicen una cosa, en el, en el modelo norte hablan de otra forma. Siempre hay alguna palabrita de alguna sí. esquina que vos nunca vas a entender. Sí, sí, sí. sí, sí. Ve, y, y, y las giras se fueron todas... ¿Para la USA de inmediato o ustedes se fueron o, o, o freaky pasó a ser freaky Friday Bogotá a ser Friki Friday
1: eh, eh, Colombia? No, pues nosotros ¿con quién viajamos? ¿Con Calle 13? Sí, con Calle 13, alcanzamos a ir a Medellín, nuestro primer viaje a Medellín es desastroso, el primero, pues, a, ¿qué? El primero a Cali es buenísimo y nos quedamos mucho tiempo tocando ahí hasta que el año pasado cerraron el bar. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue, mi casa? Mi casa. ¿Y por qué cerraron ese lugar? No sé, como que ya no les estaba dando ganancias entonces. Pero no puede ser pues si es que esa... Cali... Sí, pero Cali sigue siendo muy pueblo. Entonces como que... Pues puede haber gente con, con mucha iniciativa de poner cosas alternativas en la ciudad. Pero cuando usted solo quiere escuchar... Reggaetón. A Silvestre y a... Ah. Y un par de reggaetoneros y que haya salsa y mariachis, pues pues a la final el grueso termina acabando con, con los alternativos de Cali. Pues sí, es difícil a veces en Bogotá hacer una fiesta, imaginé en Cali. Sí, es una cagada, porque porque,
0: no, porque ha pasado toda la vida, ¿no? A los superlitios les tocó. O sea, los superlitios sí. eran la crema y nata de lo alternativo sí. en Cali en 1996. Sí. Y en algún momento, cuando ellos empezaron a sacar la cabeza... Que los empezamos a conocer, que en Manizales, que en Cartago, que en Los Pueblos y ya luego en Bogotá y todo el rollo. Dijimos, wow, en Cali va a estallar algo. Porque había también como una movida teatral, estaba Matacandelas, estaba como toda. Pues pasaban
1: muchas cosas. Sí,
0: pasaban muchas cosas, pero al mismo tiempo como que termina, de no, no, no termina pasando nada que suele pasar independientemente de si es ciudad chiquita o, o infierno grande como Bogotá. Sí. Que
1: pasan muchas cosas y a veces no pasa nada. Sí, pues sí, pues es que... Yo me acuerdo que yo iba a Medellín a fiestas de hip-hop. Pues porque el hip-hop allá era otra cosa. Mm. O sea, no era el malandreo. Pues había malandros también. Sí, sí, pero pero había cosas chéveres.
0: Había... Dos, o sea, a mitad de los 2000 había una movida ahí fiestera de
1: hip-hop muy cool. Sí, entonces... ¿Y eso se acabó? ¿O medacho cómo está? Pues los DJs que manejaban el... Digamos que el hip-hop, la noche del hip-hop... Eh, uno se volvió cristiano... Y ahora es como... Trabaja con tenis y con cosas así. El otro... Ahora toca Global Bass. Tocó mucho tiempo reggaetón. Y otro estuvo en la cárcel. Entonces, pues... No podía hacer mucho. Pero ya salió y está otra vez como... Como que mezcla reggaetón con, con, con hip hop. Entonces, pues... Sí, chévere. Pero, pues... Es, es... En Medellín siempre van a pasar cosas. Cali también, pero... Pero Medellín sí ha tenido cosas que uno dice... O sea, si se hubieran ido de culo, para mí siempre va a ser de mucho respeto que unos manes se hubieran juntado como 10 y trajeran a 50 Cent en su mejor momento. Sí. Así el concierto hubiera sido un fracaso. O sea, no, hay gente que... terca como yo.
0: No, y, 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 lo que pasa, y lo que pasa ahorita, pues, con la movida reggaetonera, ¿no? Sí. Que, o sea, Medellín ha tenido... Es, es curioso, tengo amigos que odian el reggaetón y que viven en Medellín, pero hicieron parte en algún momento. De esa Medellín punquera y rockera que también le dio la vuelta al mundo. Sí, claro. Así fuera en el under, pero se la dio. La, ¿La peste. Bogotá-Medellín, pues es que es un cruce Bogotá-Medellín eh, originalmente, porque estaba Héctor ahí, sí. ¿cierto? Pero el Juan es eh, una banda para Bellum, que también es súper famosa en el under, y un montón de cosas que pasaron, la banda sonora de Rodrigo de No Futuro y un montón de vainas. Que ahora la venden en vinilo cara y todo. Que, no sé, que, que igual ponen en el mapa a, a Medellín como una, como una ciudad donde la cultura jugó un papel muy importante en la forma de entender a la sociedad más allá del cartel de Medellín, independientemente de que lo hubiera infiltrado. Y aquí infiltrado pues socialmente como que uno diga culturalmente. Y aquí otra vez el reggaetón, y, no, el regga que, y los productores estos, y los chinos estos, los, el Sky, el Mosty, todos esos todos, pelados.
1: Todos, todos, pero, pero lo, lo, lo chévere es ver que, pues no sé, cuando uno le crea algo en algún momento, no se sabe cuándo vaya a pasar, pero, pero, pero si uno es muy consecuente y está muy pegado al... Ya. ya en términos de marketing al concepto, eso tiene que reventar en algún momento, ¿Y usted o sea, puede... yo yo nunca, yo nunca, yo, yo, Chuck, que quería hacer una fiesta de la música que a mí me gustaba, que era la que le gustaba a Fada, a Mike y a Camilo, y que el parche a nosotros le gustaba, nunca me imaginé estar siete horas en un estudio con Tego Calderón, o poder tener ahora el chance de poder hablar con DJ Playero, con DJ Nelson y con DJ Blas, que nunca es como se... la, la escuela del reggaetón. Usted nunca se lo imaginó, pero, pero lo sabía. Pues uno piensa, o sea,
0: uno sueña cosas, pero man, o sea... Porque este tipo de cosas no pasan nuevamente por combustión espontánea, sí, no, sino porque uno las quiere tanto que independientemente de que las vea o no las vea como esta creación de la imaginación que llamamos un sueño,
1: terminan pasando. Sí, 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 sí. no, no, sin duda, o sea, por eso digo como que... Si uno está pegado al concepto, en algún momento va a estallar, pero a nosotros nos preguntan y decimos: Hasta ahora está pasando algo. Algo. Pero. Y
0: llevan ocho años.
1: Y llevamos ocho y años. Guerreando. ¿Y por
0: qué no han hecho reggaetón? Eh... O sea, que, que entendiendo que el Urban jala tanto para allá y que ya han hecho varias cosas, ¿no? Que tienen eh, Summer y tienen Bad Boys. Y que tienen esta nueva canción que viene. ¿Al fin van a lanzar con Shaggy o no? Sí, sí, sí. Y sí, tienen, sí, sí, ya está hecha, ya está, está grabada. Tienen canción con Shaggy, bueno, que tienen remixes, que tienen todo este montón de cosas, pero que ven, por ejemplo, que el reggaetón ha infiltrado lo pop y que un Yatra, por ejemplo, le va a abrir a Sheeran y que tiene ese mismo tumpa, 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 tumpa del reggaetón y que el Balvin crece y que se vuelve global y que Nicky Jam es prácticamente colombiano adoptado. ¿Por qué no? Le han jalado un urban reggaetonero
1: para decir, pues, let's go with the flow porque aquí estamos antes, ¿no? Pues es que también ha sido un proceso, nosotros hacíamos remixes, sacar la primera canción fue un toda una hazaña, sacar un disco, que no sabíamos cómo se hacía un disco, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, todos teníamos en la mente que teníamos que sacar un disco, pero el disco de nosotros es aprendizaje, es haber podido tener a Alfredo Gutiérrez y a tanto Metro y de Bonte, que eran como dos mundos diferentes eh, en un solo disco, en canciones diferentes, pero pues unos manes como emblemas del dancehall eh, y tener al maestro Alfredo Gutiérrez, pues ya era bien raro, ¿sí ¿me entiendes? O sea, como que nosotros estábamos en todo ese proceso de experimentar a ver qué, o sea, porque es que llevar lo que nosotros hacemos en fiesta a un disco era jodido más cuando todos los recursos eran de nosotros, o sea al final entran un par de marcas María Angela que ha sido testaruda igual que nosotros y, y nos ayuda a sacar un disco gratis pero era un disco gratis eh, ahorita estamos haciendo cosas hay una cosa ahí con Ivy Queen eh, hay una con Nelson hay una con Blas eh, lo que pasa es que lo que le decía al principio estamos camallando pero no hemos contado mucho o sea como que también eso tiene su mística y como que o sea, lo de Shaggy se está sabiendo ahorita porque usted habló y porque en un par de, de de radios han dicho que grabamos algo con Shaggy, sí, sí grabamos algo con Shaggy, ya está grabado completamente, pero pero no, no, pues sí, sí, si sí, habíamos querido hacer reggaetón, sino que también es difícil, ¿se ¿Sí entiende? En este momento, pues nosotros ya fuimos a tocar a Puerto Rico más de tres veces. Yo ya me pude sentar en un estudio con Nelson y yo no quería hacer un reggaetón con Pedrito Pérez, con todo el respeto, porque yo ya había sido Pedrito Pérez y sigo siendo Pedrito Pérez. Yo quería llegar a la raíz de eso, así como me fui a Jamaica a estudios legendarios a ver cómo era la vuelta y por eso nos hemos ganado un respeto de los jamaiquinos, que eso es lo que nos tiene, por ejemplo, garantizados en un Glastonbury era ir a, a, a donde los manes que se inventaron el reggaetón. ¿Usted por qué le puso reggaetón? ¿Eso, eso por qué se empezó a llamar así? ¿Usted de dónde sacó esa música? ¿Usted qué hizo? O sea, entender que un Nelson se trae dos peladitos de Boston que son Looney Tunes y Noriega a sueldo, aquí hagan pistas como un hijo de puta. Y siguen siendo unos monstruos. O sea, por eso Balvin puede poner un video que no es de Chanel y no es de una marca que le esté dando diciendo hay que ir al concierto del 5 de agosto a Puerto Rico porque van a estar la vieja escuela. Y son los manes que de verdad detonaron esa vaina, o sea, de verdad, cogieron el dance hall y cogieron pistas y pum, y el dembow sigue ahí metido y el bam, bam rim sigue ahí metido hasta en la canción nueva de Juanes con calibuchis así está escondido en una guitarra, entonces uno dice eso era lo que yo quería. Y gracias a, a, a yo poder hacer eventos de las cosas que, que me gustan, pues también he tenido el chance de un John Guru, de un Josh Blaze, eh, de gente que. de Tego. O sea, el solo hecho de ver cómo opera Tego para escribir eh, toda la mística que tiene, Ivy. O sea, yo, yo estoy de verdad viviendo el. el de a poquitos el sueño o sea yo me acuerdo que yo, yo iba a fiestas donde sonaba hip hop y reggaeton y sonaba la canción de Ivy Queen de yo quiero saber si cuando empiece el ritmo y eso así fuera el más malandro cogían a bailar con las viejas y ahora tener el chance de sentarme a hablar con Ivy Queen de cocina de que ya es una señora con, con su con su hogar y, y todas las mañas o cosas que hacen, o sea, chistosas, o sea, no no de rockstar, sino de llegar a un hotel y que ella es la que cocina la comida y se baja a la cocina del hotel a prepararse su comida, pues eso no se lo da a uno la plata, o sea, todo esto ha sido un proceso y es un respeto que nos hemos ganado y, y sí pasa, o sea, ver a Nelson diciendo ah, es que ustedes son los que se la pasan con, ustedes son los consentidos de Colombia de Diplo, o sea, tal vez nosotros no tuvimos a, a Toy Selecta eh, haciendo de puente con Diplo Balvin en unos Grammy, en algún momento puede que pase. Toy también nos ha enseñado un montón de cosas y tiene, tiene un respeto muy ganado y es como, como el papá de muchas cosas. Pero este si año, por ejemplo, que íbamos a salir y verlo a él emocionado por un show de nosotros en el que por ahí estaba Marshmallow. Entonces decíamos, mierda, o sea, ¿qué está pasando? O sea, es como que si ya no, ya no es coincidencia muchas cosas que han pasado y que a veces eran exóticas. O sea, hace cinco años haber tocado con Poloca en Foliflore en San de Machín en, un, en, un, en una fiesta del ultra. como Y ya, no sé. Yo, por ejemplo, haber conocido a Questlove y que se deje tomar una foto de New que es más complicado. Pero por, por la misma celebridad que es. Y yo coger el teléfono y decirle a John Guru venga, estoy acá. y Venga a haber puesto Ese tipo de cosas... Es como más allá de la plata. Es como un respeto. Shaggy, yo, uff, yo jodía a Shaggy desde tiempos milenarios y me decía, no, todavía no. O sea, una canción de qué. Y uno entiende que pues esos manes llevan tanto en el negocio es porque saben cómo es. ¿Y el sueño sigue dónde? ¿Grabado?
0: ¿En fiesta? ¿En festivales?
1: ¿O en booking? Yo creo que en todo. Yo creo que en todo porque hay gente que yo todavía quiero buquear para traerla a una fiesta a mía. Y si no es a una mía, que alguien ponga el billete para poderlo ver. Eh, grabar con mucha gente, pues es que todavía falta mucha gente con la que nosotros quisiéramos hacer cosas. O por lo menos sentarse a hablar, como, venga, ¿usted qué? Oiga, feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias. Happy birthday, freaky friday. Thank <laughs> you. Esa fue la conversación con Andrés Schack del Bilingüe Podcast. Fue un honor, fue un privilegio conocer un poco más sobre Schack y sobre el friki colectivo y este programa ha sido patrocinado por Pinacourt. Si alguna vez usted se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, pinacourt.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales los que usted tanto desea, con descuentos de hasta 80% y puede comprar desde su casa, en su dispositivo Dispositivo favorito y PinaCourt le va a entregar su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar. Visite www.pinacourt.com. Gracias de nuevo a Shaq y recuerde buscarme en las redes, pero primero en el blog, donde está... Principalmente este podcast semanalmente. Es www.themusicpimp.com. En Instagram, arroba themusicpimp. En Twitter, arroba themusicpimp también. En iTunes Podcasts. Pimp by Alejandro Marín. Ahí se puede suscribir y ahí encontrará siempre las actualizaciones. Y si no, si me quiere encontrar al alcance de un clic, está mi aplicación, mi app, que está en ambos mercados, en el Android Market, en el Play Store Market, en el Google Play Store y también en Apple App Store como Pimp by Alejandro Marín. Muchas gracias de nuevo por oír. Una buena noche, una buena tarde, un buen día donde sea que se encuentre. Y si quiere enviarme una notica o escribirme algún correo electrónico, puede hacerlo a alejandromarin.com. Nos estamos escuchando en una próxima edición. Se despide su servidor Alejandro Marín. Una voz confiable en la música.